0: NRK p
1: I oljerike Angola bare øker forskjell mellom den søkrike eliten og det store flertallet av fattige. Presidentens datter kan skryte på seg å være en av Afrikas aller rikeste kvinner, mens to av tre angolesere lever for mindre enn 2 dollar om dagen. Hva skjer når blir en forbannelse, spør vi i Eko i dag. Velkommen til en time sommer-ekko. Jeg heter Anne Sønnevåk. Aller først skal vi tilbake til 1960-tallet. Den gang mistanken vokste om at det var mye svartguld i bunnen av Norsjøen.
2: Det er grunn til å regne med store naturherligheter, olje og gass i uh, havbunnen under Norsjøen. Da vi så noen strukturer i Norsjøen. We were amazed and
3: personally I believe we will be finding many many big oil fields in the North Sea. Oljeboreplattformen Ocean Traveler kom fram etter en lang slepetur fra Amerika for å bli gjort klar til de første boreoperasjonene i Nordsjøen.
4: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Jeg håper de forventningene som knytter seg til oljeproduksjonen vil bli en innfridd. Vi håper at resultaten av prøveproduksjonen vil bli oppfylt. Det vil føre Norge in i rekken av de oljeproduksjørende land med de fordeler og de plikter det medfører for landet vårt.
1: Ja, det sa tidligere statsminister Trygve Bratteli på den offisielle åpningen av produktion av olje på norsk sokkel den 9. juni 1971. Og den gang som nu så tenkte vel de fleste av oss på oljen som en velsignelse. Og hvorfor skulle vi ikke det? Rike naturressurser er vel noe alle land ønsker sig. Men i ekko i dag vi høre at å finne olje ikke nødvendigvis er noen velsignelse for folk og nasjon. Velkommen Inge Amundsen, du er seniorforsker ved Christian Mikkelsens institutt i Bergen. Og et av de landene du har studert i Angola, og der kan det være ganske så mange som snarere ser på oljen som en forbannelse enn en velsignelse. Hvordan kan det ha sig.
0: Jo, du har en uh, teori om uh, oljens forbannelse, og det er kanske mer enn en teori, det er også en del statistik, som viser at en del utviklingsland med store de har dårligere utvikling på mange felt enn det land som ikke har uh, oljeinntekter har. Økonomisk sett så gjør de det dårligere, det utvikler sig smalere, det blir ødeleggelse av landbrukssektoren, av håndverk- og industrisektoren, fordi det blir vanskeligere å eksportere, det blir billigere å importere. Varer blir generelt dyrere, det går ut over de fattige. Men det aller viktigste er kanskje at disse landene, eller mange av disse landene beveger sig i en autoritær retning. Og Angola er ett land som på ingen måte er demokratisk.
1: Men vad er det som har skjedd i Angola? Hvordan, hvordan ser det ut økonomisk i det landet i dag?
0: Det som skjer i Angola er at det er en liten elite på toppen som benytter anledningen til å berike sig selv ganske kraftig fordi de sitter med bukta og begge endene og forsovet alle makt i landet, så det kan de gjøre uten at de blir straffet for det. Angola har valg, men valgene er ordnet slik at det er ikke mulig å avsette den sittende regjeringen. De bare fortsätter Pengefondet, det internasjonale pengefondet, lagde en rapport for noen år siden hvor de sa at det mangler i alle fall 32 miljarder dollar, fra, fra statsbudsjettet, inntekter som er kommet inn og som ingen kan gjøre rede for hvor det er av. Nå er Angolas president en sinnssykt rik man Nå er datteren hans nettopp kåret av magasinet Forbes til Afrikas første kvinnelige dollarmilliardær. Hun har visst god for 2 miljarder dollar. Og nå har de også satt sønnen til presidenten i styre for landets oljefond. Så det sier litt om hvem det er som håndterer inntektene her.
1: Betyr det at ingenting av oljeinntektene går til å bekjempe fattigdom, til utdanning, helsesterk?
0: Det de gjør i Angola, det de bruker som utviklingsstrategi, det er svære infrastrukturprosjekter og programmer. De bygger motorveier, de skal ruste opp jernbane, de skal bygge Afrikas største flyplass, og de har planer om å bygge en ny hovedstad. Det er først og fremst sånne ting de bruker pengene på i Angola. Helse og utdanning står det fryktelig dårlig til med. For eksempel så er det... «Ganske gode og generøse støtteordninger for statsansatte på toppnivå, for politikere, for parlamentsmedlemmer hvis de blir syke». Så blir det sendt av gårde, og de kan velge selv om de vil dra til Sør-Afrika, eller Portugal, eller USA, eller Brasil for å behandles. Med fulle per diem og gjerne med koner og elskerinner og døtter og sønner med på laget. Og der forsvant mye av helsebudsjettet i Angola.
1: Er Angola et enestående tilfelle?
0: Nej, du har flere som ligner. Nigeria er blant dem. Du har Azerbaijan. Og en o en del landet som er autoritäre regimer og regimer som befesteste sin makt ytliren, og de får foret tor olientekkter.
1: H mm. komme til dig også, h hårstad du et samfundms geoograf og forstska man har i bergen du ogg, eller du er i bergen du var i for si så. Sånn. Du har du det, Hvad har betyd for ett land på ett helt and kontinent. Du har dut Bolivia. Hvordan er det der,
4: I Bolivia så er det naturgass som er den ressursen som er, er viktig. De har oljeressurser, men det er litt ikke fullt så betydelig som naturgassen. Men i Bolivia så er ikke korrupsjonen, den, den spekstakulære korrupsjonen som blir beskrevet her, den, den finner man ikke i like stor grad. Altså på overflaten så kan... Bolivia egentlig ser ut som et klassisk tilfelle av ressursforbannelsen. Det er et land som, har, som er veldig rikt på naturressurser, og genom hele sin uh, historie nærmest, uh, så har naturressursutvinning uh, vært det sentrale i økonomien. I kolonitiden så var det sølvgruvene i Potosi i Bolivia, som, uh, som var det Spaniolene, den spanske kolonimakten, uh, hovedsakelig var opptatt av. Og der trak de ut ressurser, enorme uh, rikdommer, uh, og ingenting av det kom befolkningen til gode. Mm, men du sa på
1: overflaten kan det se ut som om det er en forbannelse. Hva mener du med det?
4: Jeg mener det at uh, hvis man ser litt nærmere på den politiske dynamikken uh, i, i landet, og det, det er litt av det jeg har jobbet med i mitt, mitt eget arbeid, så er, må man nyansere bildet litt. Bolivia har et land med et relativt stert sivilsamfunn. Eh, man har i, i løpet av hele 1900-tallet hatt en veldig sterk fagbevegelse. Etter hvert så har man også hatt en veldig sterk urfolksbevegelse. Og med de smertefulle minnene som man hade fra tidligere perioder med naturressursutvinning, så var det en ganske sterk oppfatning i, blant folk i sivilsamfunnet at når vi utnytter naturgassen, så skal det ikke skje på samme måte. Så de hadde en
1: historiske kommelse som gjorde at det gikk bedre.
4: Hvordan er det ja, gått
1: i Bolivia nå da?
4: Det, det har ikke gått helt smertefritt, det har det ikke. Det med, det, sivilsamfunnet har hatt en voldsom innflytelse på, på politiken. Og dagens president, Evo Morales, som er av urfolksavstamming, han er omstritt selvfølgelig, men han er likevel altså det er en av dem presidenten i landets historia som har fått störst stämnandels så, så man kan se si, samma kom man står i en politisk att han har at haft våldsam uppslutning
1: men kan vi se si at oljen är över gasen kan vi se si att naturgasen är kommit bolivianare flest till goda
4: i Bolivia Altså de har en veldig lang vei å gå eh, og når jeg sier at det har hatt en, en, noen positive effekter så, så snakker jeg om at det har at de har, det har mobilisert sivilsamfunnet og vært en kraft som har eh, brakt sivilsamfunnet sammen og gjort det til en, en innflytelsesrik aktør. Men når det gjelder økonomiske så er jo Morales sosialist eh, og den eh, delen av den økonomiske politiken er jo da ganske omstritt. Men Eh, når det gjelder forvaltningen av olje- idag, så er det egentlig ganske bred enighet om at den er relativt fornuftig. Mm -hmm. Til og med det internasjonale pengefondet eh, sier at, at måten oljerykdommen forvaltes på i dag, er ganske fornuftig. De har klart å bygge opp internasjonale reserver, de har klart å, å betale ned gjeld, og de bruker en del av pengene på sosiale tiltak.
1: Er Bolivia da, det eneste landet der utenom Norge, der man kan se si noe positivt om det å finne olje eller gass?
4: Nei, et tror ikke det. Og jeg tenker at den teorien om ressursforbannelsen, den havner ofte i et spor der vi skal si del lande ressursforbannade lande er ikke. Ressursforbannelse, har jeg ikke hørt det uttrykket før. Er det sant
1: uttrykk så der forsker bruker det? Ja
4: ja ja. Det kan jo være. Men, men teorien og tanken om at det er en ressursforbannelse, den er jo den har jo på en måte om seg mm. veldig og lite in i offentlig debatt men i möte i policycirklar bland politiker så biståndsmiljö speciellt så är det här en väldigt eh väldigt känt och väldigt populär tanke.
1: Mm. men så var det forklaringen, då hvis vi kan, vi kan ta den kanske lite kortere. du har allra redan varit in på det du har snackat om ett starkt civilsamhälle mm. du har snackat om eh, organisationer antingen det fackföreningar eller ideella mm. organisationer. Men är det andre förklaringar Hvordan då ska vi förklara at att någon land i noen land bidrar det å finne olje eller gass til utvikling, men i andre som i Angola eller Nigeria så bidrar det bare til økte forskjeller og mer fattigdom.
4: De fleste forskere er enige i det at det som er forskjellen på de to typene utfall, det er institusjoner og kvaliteten på institusjoner. Og institusjoner, de kommer ikke ovenifra. De er noe som et sterkt sivilsamfunn er, er veldig viktig i å frembringe.
1: Mm. Er du enig i det, Inge Amundsen?
0: Ja, jeg har et godt eksempel på et land som har klart seg veldig bra. Riktig nok ikke et olje- og gassland, men et diamantland, så det er også en form for ikke fornybar ressurs, nemlig Botswana. Botswana har klart å skape utvikling for de aller fleste, og det er nå et uh, middelinntektsland i Afrika. Mm.
1: Hvordan forklarer du Botswana da?
0: At det aldrig har vært autoritært. Etter at brittene trakk sig ut så har det beholdt sitt flerpartidemokrati, og dette flerpartidemokratiet har klart å styre bruken av inntektene til gode for folk flest.
1: Da det på tide å ønske velkommen til vår treie gjest, Bård Glad Pedersen. Du er mer i kontakt for Statoils internasjonale virksomhet. Statol ble i 2013 kåret til verdens mest åpne selskap av Transparency International. Det är en hederstittel som dere må være stolt ut av.
5: Ja, det er riktig. Vi tror at åpenhet om, om vår virksomhet er, er viktig. Stathold har jo virksomhet i over 30 land, og med det å ha internasjonal virksomhet så følger det et betydelig ansvar. Og det ansvaret er jo veldig klart definert egentlig, av både FN og norske myndigheter som har gjort et grunnlig arbeid for å peke på hva er næringslivets ansvar, og hva er et ansvar som myndigheter og det internasjonale samfunnet må ta. Og dette arbeidet bygger jo egentlig på to erkjennelser. Det ene er at næringslivet har en rolle og spill i det å få til utvikling, men at det, men nummer to da, at det alene er ikke tilstrekkelig, at så er det andre aktører som har et ansvar.
1: Men dere har altså kort til eh, verdens mest åpne selskap, men dere er tungt inne da i et land som nærmest korre til det motsatte av den samme organisasjonen. Transparency International vurderer regeringen i Angola til å være et av verdens mest korrupte regimer. Hvordan lar det seg forene? Hvordan kan et åpent selskap operere i et korrupt land?
5: Her for oss er det en absolutt forutsetning at vi kan drive med, med nulltoleranse mot korruption. Det betyr at vi har veldig strenge interne retningslinjer. Vi legger vekt på å ha god opplæring av egne medarbeidere for å unngå korrupsjonsrisiko.
1: Ja, da snakker vi om korrupsjon inni stater.
5: Ja, og det at vi, den risikoen som vi kan løpe for å bli involvert i korruption Er det vi er avhengige av? At vi har veldig strenge procedurer og god opplæring for å unngå det. Så er åpenhet et veldig viktig virkemiddel nettopp mot korruption. Det er kulturbyggende internt at vi snakker om disse tingene. Det bidrar jo også til å formidle våre holdninger til korruption. Det å si at vi har absolut null toleranse mot korrupsjon er i seg selv et virkemiddel. Og så er det å rapportere åpent om vår virksomhet i hvert enkelt land det er jo den kanskje viktigste grunnen til at international internasjonalt går nettopp oss til, til mest åpen. Mm. Men
1: hva gjør Statoil for å bidra til utvikling? Kan det gjøre noe som helst for å bidra til utvikling i Angola? Dere kan tjene penger der, men kan dere gjøre noe for at oljen ska komme vanlige folk til gode?
5: Ja, vi har ett ansvar, men det er selvsagt også andre aktører som, som har ett ansvar. Det viktigste for oss er jo at vi skal drive sunn og forsvarlig næringsvirksomhet som skaper verdier både for stater og våre aksjonærer, men også i det samfunnet der vi Hvor, har virksomhet.
1: Hvor vurderer dere at, at oljen i Angola bidrar til utvikling?
5: Altså, vi mener at vi kan drive vår næringsvirksomhet på en forsvarlig måte i tråd med relevante internasjonale regler, norske regler og selvsagt lokale eh, lover. Ja, det skjønner jeg, jeg men, men det, dette med utvikling? Ja, så eh, er det viktig for oss å være åpen om hvilke investeringer vi gjør og hvilke skatter eh, vi betaler. Vi er en betydlig aktør i Angola i den forstanden at vi er partner i mange felter der. Vi betalte i fjor mer enn 30 miljarder kroner i, i skatt i Angola. Det er en betydelig beløp.
1: Det er store beløp.
5: Ja, det, det er i størrelsesorden, tror jeg, det samme som Norge gir i bistand til, til alle land eh, samlet, så det er betydelig. Alle land i Afrika, eller? Ja, det, totale eller norske bistandsbisand, tror jeg, er eh, i den størrelsesorden. Mm. Ja. Og det å da være åpen om hvilke betalinger vi gjør, er viktig, fordi det gjør det mulig for både sivilsamfunn, men også det internasjonale samfunnet, for organisasjoner av andre, og still krav om at den verdiskapningen benyttes på en forsvarlig måte. Mm. Men vi kan jo lite lite i Angola, selvfølgelig, som i, som i andre land styr hvordan de skatteinntektene som vi bidrar til eh, benyttes.
1: Ja. Inge Amundsen, du sitter i Bergen, så ser ikke, vi har mistanke om at du sitter og tripper litt nå. Har du lyst til å kommentere
0: <laughs> Ja, du har rett i det. Jeg har lyst til å utfordre GLAD på på et lite punkt, og det er det at de store oljeselskapene, Statoil inkludert, betaler noe som kalles for sosiale bonuser. Og det er penger som går in til det angolanske statsoljeselskapet Sonangol, og som de bruker til ymse sosiale tiltak. Og her er uh, tåkleggingen nærmest total på hvor det blir av disse pengene. Det er noen oljeselskaper som har forsøkt å mene litt om vad dette Sonangol burde bruke disse pengene på, men de har aldrig fått noen særlig inngrep. Så jeg lurer på hvordan Statoil forholder seg til den saken.
5: Ja, vi rapporterer jo veldig detaljert om hvilke betalinger vi, eh, vi gjør. Det ene er at vi betaler signaturbonduser som egentlig er en form for tidlig skattlegging for å sikre inntekter før man har gjort letevirksomhetene, før man vet om man gjør funn. Vi rapporterer jo hvor mye vi betaler den type så har man i Angola ønsket å av noen av signaturbondetene til ulike sosiale prosjekter. Og vi rapporterer detaljert om vad vi betalte til det. I fjor så betalte vi 281 miljoner kroner til den type prosjekter.
1: Men vet dere hva disse pengene faktisk går til som dere betaler inn?
5: Ja, det det jeg refererer til at det pågår mye arbeid rundt det å bidra til mer åpenhet, både i de enkelte lands i statsbudsjettet, men også i å få andre aktører. Dette er jo en rapportering som vi frivillig
1: eh, gjør. Hva skal til for at et selskap for at statthold trekker seg ut av Angola når dere ser hvilken utvikling det går, hvis den beskrivelsen vi har fått litt før her i, i programmet er riktig? Eh, hva skal til for at dere trekker dere ut av et land?
5: Forutsettningen for at vi ska kunne ha virksomhet i et land er at vi kan gjennomføre vår virksomhet på en personlig måte, samsvar med alle relevante internasjonale regler, absolutt nulltoleranse mot korrupsjon, respekt for menneskerettigheter, og kunne være åpen om den virksomheten. Det er ikke noe lite ansvar å ta på seg er det er et ansvar som vi tar veldig alvorlig, så er det jo sånn at hvis det skal være positiv utvikling i et land eller et område, så er det mange aktører som har spilt sammen. Næringslivet og selskap som Statoil er en sånn aktør, men det må også andre på.
1: Hvis det er som riktig som Inge Amundsen beskriver, og Transparency International sier at inntektene fra oljen går til en liten elite på toppen og at det er et gjennomkorrupt regime. Hvis du er enig i den beskrivelsen, så er det jo en naturlig tanke, hvorfor skal Statoil være der og pøse miljarder inn i den statskassen?
5: Ja, det er jo egentlig to spørsmål som må stilles i en sånn sammenheng. Det spørsmålet som må stilles til Statoil er jo, kan vi drive vår virksomhet på en forsvarlig og skikkelig måte? Du på det etter vårt skjønn, ja. Og så er det jo et mer politisk spørsmål til politiske myndigheter. men vi at et næringsliv som driver på en sunn og forsvarlig måte kan bidra i riktig retning, eller mener vi at det er riktig å ha noen form for sanksjoner eller boykott av et land? Det har ju både Norge og andre land mot, mot enkelt land, men, men norske myndigheter har signal om Angola veldig, veldig tydelig. De ønsker å legge til rette for investeringen i, i Angola, men det medfører et betydelig ansvar for å sørge for at den virksomhet man driver der gjennomføres på en forsvarlig måte.
1: Ja. Mm. Betyr det at det er, dere følger norske myndigheter her og at staten ikke tar selvstendige avgjørelser?
5: Ja, vi tar jo avgjørelser på et forretningsmessig grunnlag hvor vi mener at vi kan skape verdier på Og det gjør det, det er, det, måte, det er det vel ingen som er
1: i tvil om at dere tjener penger her?
5: Nei, altså vi bidrar til betydelig verdiskapning i, mm. i Angola
1: Inge Amundsen eller Håvard Hårstad i Bergen jeg vet ikke hvem av dere som har lyst til å svare, men gjør ikke staten det beste de kan her bør de gjøre noe annerledes i Angola?
4: Alltså det vi må ta med i en sån debatt som dette, det här, det är ju att Statu är ett delvis offentlig ägt sällskap. Jag tänker kanske att vi borde ha en större debatt i norsk offentlighet om det är den riktningen vi vill at att Statu ska ta. Vad vill du anbefall Statu att göra i
1: i, i fallet Angola? Så
4: altså ser jag att det är begränsade möjligheter som Statu har för att pressa angolanska men det, jeg tror nok likevel det er et litt større handlingsrom der eh, enn det Statoil vil, vil medgi.
5: Vi mener jo selv at vi, vi har ett betydlig ansvar, og den måten vi driver vår forretningsvirksomhet
0: på er jo i seg selv å, å sende et, et budskap. Men vår hvor aktive Statoil er som pådriver i Angola har jeg lyst til å stille spørsmålstegn ved. Jeg har selv snakket med en angolaner som kjenner oljebransjen der veldig godt, og han sier det at nei, Statoil, de sitter på gjæret og venter og ser hvor de store amerikanske selskapene detter ned, før de tar stilling til noe som helst, sa han.
5: Ja, det, det er jo en manns synspunkt, så det er vanskelig for meg å, å, å kommentere det, men altså, Statoil er jo i dag operatør i Angola, så det er ikke vi som driver den industrielle aktiviteten på noen av feltene der, men vi er partner på flere av de store offshore-feltene.
1: Vi, vi avslutter der den delen, og så har jeg lyst til å vi begynte denne sendingen med et tilbakeblikk på 60-70-tallet. Jeg har lyst til å komme litt tilbake til Norge da oljeaventyret startet her. Vad tänker vi i dag, snart et halvt århundre senere, på hva oljerikdommen betyr for oss her i landet? Kollega Sjur Setre tok med seg det spørsmålet ut på gaten han i Oslo.
2: Nei, vi blir kanskje litt sånn uh, overtrygge på oss selv. Sånn i forhold til verdensøkonomien og sånt. Jeg. Hvordan da? Nei, altså kanskje ikke bryr seg like mye om økonomiske krisen som man ser ellers i Europa. Kanskje tenker at vi er litt mer safe enn alle de andre. Men et tankeeksperiment.
4: Tenk hvis ja. vi ge hade haft
2: oljepengarna. Mm. Vad då hur
4: vi varit då tror du?
2: <laughs> det är vanskligt att säga, si. men altså, vi är ju ett jävla litet land. Väldigt lite land, land och tror kanske inte vi hade följt att vi har lika mycket MSI på världens basis, hvis inte vi hade haft så mycket pengar och rutte med som det har på grund av oljan. Tänker ju lite sånt själva. Att vi giderko följa med på mycket så så på ekonominigheten för det vi har tryggt och grejt. Så det blir ju lite sånt. Det ger oss en trygghet som ikke så många andra har. Det bidrar ju till att Norge är ett av de bästa länderna i världen att bo i att vi har så mycket pengar eh och att vi alt,
1: alltid i gåsäna klarar oss. Det är ju en trygghet som kanske inte alltid är lika sund, men som gör att vi klarar oss jo bra. Ja,
4: Vad var usunt med det?
1: Nej, vi kan ju bli lite ja, at vi blir lite bättre än andra sidan vi har så mycket pengar.
4: Men dig som personer då i förhåll till ja, du läser om pengeproblem och mm. gör du något med dig personligt det att du vet att du bor i ett land som har så mycket penger?
1: Det gör det och det är också alltid där lika gøy eh och möte på folk i fattigare land när du vet att du selv har så mye penger, og ser Larsmy penger och ser hur de sliter och hur de jobbar för det lille de får da. i för att att vi får så mycket gratis och gratis men väldigt mycket lättare genom olja och såna ting.
3: Ja, nå er det jo ikke så enkelt for mig å si at vi er steinregge, for jeg er jo ikke det. Men uh, oljepengene har jo helt klart uh, forandret samfunnet fra det gamle, trauste norske til... Uh, ja, jeg vil jo antageligvis gå så langt som å kalle det en uh, rikt uh, på grensen til vulgært samfunn. Oj ja men uh, man ska ju inte vara för kritisk eller alltså rikta om för mig som är ju så vidare. Men men håll fast i det där välgäre
4: myrike. Det är sån du ser på alltså.
3: Nationaltion. Jag vill inte stämpla nation som, som sådant, men, men uh, uh, det är ju alltid slik att uh, när pengarna kommer och uh, träffar uh, ett uh, stort samhällslag så är det ju klart att uh, det preger jo hvordan menneskene tenker og så hvordan de forholder seg til de så såkalte viktige verdivalgene og spørsmålene.
1: Ja, har oljerikdommen gjort noe med nordmenns verdisyn, sånn som han på gaten mente her, Håvard Hårstad? Hva tenker du?
4: Jeg synes egentlig mannen på gata oppsummerte det ganske godt. Um, altså i den den debatten rundt ressursforbandelsen, så er jo Norge akkurat alltid trukket frem som eksempelet på, på det landet som, som har klart seg, modelllandet. Og det er jo helt riktig. Vi har jo høy økonomisk vekst, gjennomsiktig demokrati, en relativt god fordeling av godene. Men samtidig så, så, ser, er, så ser vi jo at at oljen har enkelte i hvert fall potentiellt sett negative effekter. Vi i siste så har det ju varit mycket snack i i media om en todelning av ekonomin, eh höjt löne-press. Att andra typer av näringar med med det, det presser som som olje presser som oljeekonomin eh, har skapt, så vi, vi skal ska nog vara upps på eh, at uh, det er ikke, uh, altså vi er et, et modell land, men samtidig så er det kun positive effekter.
1: Vad tenker du, Inger Amelsen, at uh, oljepengene betyr for, uh, for vårt selvbilde som folk?
0: Nej, jeg tror vi har uh, krysset en grense her, det ja, er muligvis en uh, moralsgrense etter hvert. Anne-Marie Helland i kirkens nødhjelp sa noe sånt som at uh, vi kan ikke utelukke at vi er delaktige i et ran av fattige menneskers ressurser. Vi ska huske på at noen av disse inntektene, eller inntektene, profiten overskuddet som Statoil og andre selskaper henter igjennom fra autoritære land i tredje verden, de skattlegges også i Norge med omgjørde omkring 25 prosent, som altså havner i statskassa, og det er pengar som går til vår velferd i Norge, og det skjer muligvis på bekostning av fattige i tredje verden. Det synes jeg er, er å krysse en grense, og det gjør nok også noe med norsk utenrikspolitikk.
5: Det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende at du sier, for det at vi rapporterer så åpent om hvilke skatter vi betaler i disse landene, gjør det jo mulig å se om, om de skatter vi betaler står i forhold til den produksjonen som, som vi har i, i landet. I vår industri så gjør vi jo veldig store investeringer, og det tar lang tid fra investeringer til inntekten kommer. Men at vi er en betydelig også skattebetalere og aktør i mange land, og ikke delaktig i noen ressurser, tror jeg ikke er det noe, noe særlig tvil om.
1: Et siste spørsmål til dere bryter av, derfor vi har ikke tid til mer, det er hvis vi ser 100 år fram i tid, vil vi da fortsatt se på oljen som mest en velsignelse, eller vil det kunne ha endret seg? En jeg
0: tror nok at en del land i verden vil være rimelig ødelagte. Det handler jo også om at disse autoritære regimene er miljøverstinger.
1: Men nå tenkte jeg på oss i Norge. Vil ja. vi ser på, på at vi fant oljeforstånd som er velsenglig som 100 år?
0: Ja, Norge har klart å styre dette ganske bra. Vi har et oljefond som kommer til å sikre oss så lenge det er liv i det internasjonale aksjemarkedet.
4: Håvard Håstad. Jeg tror om hundre år så vi, har vi vært nødt til å omstille oss til en annen type energiproduksjon. Og jeg tror om hundre år så vil vi se at vi i Norge var senere å gjøre den omstillingen enn det mange andre land i Europa, for eksempel Tyskland eller Danmark var.
1: Jeg tror vi lar det være siste ordet, for vi rekker ikke mer. Jeg sier tusen takk til dere, samfunnsgeograf, Universitetet i Bergen, Håvard Hårstad, Seniorforsker ved Christian Michelsens institutt Inga Ammelsen og til Borglar Pedersen mediekontakt i Statol. Tack ska dra ha.
0: podcaster på NRK.no podcast.